1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Catatódicos, el podcast que nunca escuchará a Isaac Rosa porque él es más de leer libros y criticar el feminismo. En este segundo programa haremos un especial de Halloween hablando de cosas tan terroríficas como Scream, el regreso de The Walking Dead, la nueva cara de Sara Jessica Parker en Divorce o el reencuentro de OT. Yo soy Fon López y me acompaña Pablo Herrera. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Fon. Pues la verdad es que estoy deseando de aterrorizarme con los contenidos
2: de este podcast.
1: Pues vamos a aterrorizarnos primero, si te parece, con... Ote, el reencuentro. ¡Viva Vega! <risa> eh, Esto es un momento de haterismo mmm, porque te voy a reconocer que yo odiaba OT1 aunque no, al final acababa viendo porque todo el mundo vio OT1 y yo era más de OT2 y el doble momento de haterismo es además no solo que ponga la canción OT2 sino que sea de Vega, que era como una persona que odiaba el formato y que, que ya debía quitarlo desde dentro y yo creo que es la mejor que un de la historia de OT y por eso <risa> ese, ese audio. Yo la verdad es que nunca he
2: visto Ote 2 Así que no puedo pues, comentar
1: Era mucho sector. mejor Ote 2 es que Ote 1 cosa pasa que Ote 1 no llegó primero Pero el casting era mucho mejor y yo siempre lo voy a decir eh, Bueno, Ote vuelve a estar de moda Porque se celebran los 15 años Del nacimiento del formato Y Televisión Española está programando tres especiales En los que además del reencuentro de los triunfitos Vemos cómo han cambiado sus vidas Y a qué se dedican en la actualidad Si el reencuentro fuera un reality de competición Como el reencuentro de Gran Hermano Habría una clara ganadora, Chenoa ha demostrado tener más inteligencia y sentido del humor que otros con más Grammys y más ceros en su cuenta bancaria. ¿Qué te han parecido los dos primeros programas? Bueno, pues yo quería aprovechar y quería contaros una anécdota
2: de cuando yo era pequeño que cuente un poco la importancia que tuvo T en mi generación, ¿no? Porque cuando se estaba emitiendo t 1 yo estaba en primero de eso cada de mudarme a San Fernando, y bueno, allí por ejemplo teníamos exámenes de geografía periódicos para ver el nivel y tal, y hubo gente que puso que la capital de España era Almería.
1: Pues la capital de España era Armilla, en todo caso, más que Almería. Bueno. Claro, pero bueno, en
2: ese momento aún el programa no había acabado. Y lo que quiero decirte es que nosotros la realidad era tan fuerte
1: que nos resultaba más cercano a Almería o San Vicente de la Barquera antes que, que Madrid. Bueno, pero para ya serán. sabemos que Almería es un paraíso muy lejano gracias a la frialdad de, de su embajador, y al margen de, de otra persona, ¿qué te ha parecido el formato? Pues me ha parecido muy emocionante porque
2: te trae, te trae los recuerdos de toda esa época, ¿no? Claro, yo tenía 13 años, no sé qué edad tenías tú en esa época porque no quiero hacer la cuenta. 8. Pero me ha parecido guay, yo era de Natalia, todavía Natalia no ha tenido tiempo de lucirse, lo hará supongo en el especial del domingo. No sé si
1: esto lo vamos a emitir... El... Sí, pero de todas formas, aún así, en los dos primeros programas ha habido gente que no ha tenido su, su vídeo todavía de... Eh, Como Natalia, que ha hablado. Sí, mejor. pero, pero han estado presentes, es que Natalia no ha hablado porque no, 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 a nadie le interesa <risa> en realidad, creo ya. Oye, Natalia ha sido la, la única que sabe cantar y bailar
2: de toda la edición y se merece un premio. Además, hace música independiente, está fuera ya de la discográfica. Todo y el se... mundo
1: está fuera de la discográfica porque <ríe> lo han hecho.
2: Y se no, autoproduce no porque... sus discos. Y yo lo defenderé siempre, igual que tú a Vega.
1: Claro, y Caco también se autoproduce, pero a nadie le interesa ya Caco Senante. Bueno, ya quisiera Caco ser tan atractivo como Natalia sigue siendo. Eso es verdad. Bueno, ¿y el, el programa en sí qué te ha parecido?
2: Pues bien, la verdad que el formato me parecía, o sea, está claro que no es nada innovador, que es como algo muy clásico, pero pienso que es lo que la gente pedía, ¿no? Sabes que todo el mundo va a estar pendiente y hace como lo más lo más fácil, porque al fin y al cabo...
1: Pero está muy bien hecho, o sea... No, no,
2: sí, pero podrías haber, tener, yo qué sé, un montaje más divertido, un, no sé, como encuentros diferentes, tal, ha sido como súper cómodo, en plan los uno a todos, los pongo a hablar con un profesor les hago salir a cantar una canción basiquísimo, ¿no? O sea, si nos dicen a ti y a mí... O sea, te refieres que no están buscando el conflicto, pero bueno, es que usted
1: nunca ha sido de buscar no, el conflicto.
2: No, no buscar el conflicto, me refiero en la forma de hacer la televisión y el programa en sí, que es como súper tradicional, pero que me parece bien, que creo que es lo que el público estaba demandando, que la importancia esté en los testimonios de ellos y en el paso del tiempo de ellos y en las relaciones entre ellos. Por ejemplo, ¿no? Pues el, el abrazo entre Bisbal y Chenoa,
1: que todo el mundo estaba esperando. Sí, que al final no fue tan guay como parecía, o sea, que al final él eh, lo hizo un poco para romper la tensión, pero tampoco ha servido de nada porque luego no ha ha interactuado con ella y prácticamente con nadie porque él miraba siempre como al infinito y tampoco, o sea, excepto el abrazo a Rosa, un poco más. Yo creo que hay mucho odio a David Bisbal, es que a mí me gusta David Bisbal, por
2: supuesto, pero que tampoco lo he visto tan frío, en el primer episodio un poco más, pero en el segundo estaba normal, y, y hablaba con sus compañeros bien, con Gustavo, antes estaba muy cercano, con Rosa también, y bueno, es verdad que él ahora es una superestrella, y yo creo que él piensa que todo el mundo le tiene un poco de envidia, aunque diga que no,
1: pero bueno. Yo no sé si le tiene, tienen envidia, yo no creo que haya que envidiar a... a él, hombre tiene mucho éxito, pero... Bueno, yo bueno, sea por ejemplo, yo empatizo con Javier y el discurso que dio de que para mí el éxito es llegar todos los días a mi casa y ver a mi familia y cantar los fines de semana, y no creo que te que ser un discurso falso, por ejemplo. Ya, yo también estoy de acuerdo, pero a mí es verdad que Javián
2: no ha tenido la. Javier no ha tenido la oportunidad de ser David Bisbal porque lo echaron a la primera de cambio. A lo mejor si, si Javier hubiera tenido la oportunidad de llegar
1: hasta el final, su discurso sería diferente. Hombre, claro, sí. Pero bueno, en realidad sigue con la misma novia que tenía cuando entro, con lo cual... Sí, la, a mí me, me parece ahí, bien, claro. pero claro, no, no me digas que
2: Chenoa no querría tener el dinero de Bisbal y ser como Bisbal seguro.
1: Pero Chenoa es distribuidora de Avon, es youtuber. <risas> Bueno, y Gisela... pura de tu cara me suena. Y Gisela vendió un disco de venta exclusiva al líder, que para mí es lo más grande, Ya ha he hecho un concurso de OT, nunca. Y también el youtuber, que además este programa va a ir mucho de youtuber, ahora, ahora continuamos hablando de eso. Y fue a Eurovisión por Andorra. Fue a Eurovisión por Andorra. Que eso es un, una cima en la carrera de y cualquier Y Vale ha sido jurado de la voz, que no le interesa a nadie la voz, porque es como el formato más aburrido. Bueno, lo de la, la audición a ciega... Bueno, pero Vale bueno, no, pero... estuvo en Jean de the Virgin, como invitado, Perfecto. y eso eso ya quise a sí, mucha gente. Sí, porque eso lo podía hacerlo él, Britney... ¿Ricky, ¿Ricky? Martin? No.
2: No, esta mujer que, que, tenía, que es cubana...
1: ¿No? ¿O no Jennifer López es puertorriqueña. ¿Sí? sí, Jennifer López Ah, oh, no sé, a lo mejor me lo estoy pues inventando. No sí, sé, yo no me acuerdo. No a sé, nadie da me igual. interesa. Eh, el caso es que, de, de todos los que han estado, mmm, ha llamado mucha atención Chenoa, por lo bien que, que supo llevar todo el momento de poner los vídeos de la época de Vival y tal, que todavía no se ha emitido cuando estamos grabando esto, veremos a ver cuando sea el vídeo de Vival si tienen los cojones de ponérselo... A ...en los vídeos... ...yo puesto que no se lo van no a se poner... ...no se lo van a poner, se lo han puesto a ella... ...con lo cual... ...micromachismo... ...sí, o macro... ...y es, es, ella lo ha llevado muy bien... ...además como todas sus intervenciones como... ...me han parecido como muy lógicas cuando ha criticado a la psicóloga... ...porque es verdad que la psicóloga no te, ...estaba ahí para meterse un poco de cizaña y hacer reality... ...o sea que... ...bien por ella... Y también el tema de cómo, está, cómo cuida a Rosa y cómo se ve que la protege. De eso quiero hablar, del de andaluz Chaming ¿cómo se pronuncia? Andaluzofobia. Eso? Bueno, sí, si que
2: quiso Rosa diciendo que volvía a su tierra y hablaba mal.
1: Así que leer. eso sí que necesita un psicólogo. No, y que le da vergüenza. O sea, que claro no, que no, esa no. vergüenza de quién, de quién es Y de su acento Rosa no te avergüenza de ser andaluza Porque ser andaluz es lo mejor de la historia del claro. mundo Lo que te puede pasar en la vida Nada mejor que ser andaluz O sea que me parece muy absurdo Hombre muy <risa> está claro que si no fuera andaluza No habría
2: tenido esa gracia Y no habría ganado el programa
1: Hombre gracia no tenía, tenía gracia porque era como <risa> <risa> era <risa> Bueno es que claro es de andaluz
2: de Andalucía Oriental
1: Sí, de Andalucía Oriental Independiente Eh, De todos los mm, testimonios Gen o Nuria Fergó, Verónica ¿Cuál te ha gustado más? Me ha gustado Nuria Fergó Cuando decía que estaban todos Aunque me parecía que era una tontería Que
2: pensara que estar loco Sí, sabe que lo de los psicólogos y tal, pero me ha parecido que ha sido la más honesta porque fue la que puso en bandeja hablar de lo mal que lo pasaron. Y a partir sí. de ella ya todo el mundo empezaba a contar que realmente, por mucho que digan que le encantó la etapa, una vez que salieron fue una mierda
1: y lo pasaron fatal todos. Pero si me tengo que dar con testimonio, creo que me quedo con el de... Bueno, aparte del de Rosa, que a, al margen de su andaluzofobia fue como muy interesante ver cómo que ella todavía está gestionándolo y no lo ha no terminado de procesar. El, el testimonio de Verónica que es una showgirl y no lo sabe que trabajar los ángeles haciendo espectáculos como eh, yo es que no lo, definir,
2: lo sabía porque tengo amigos que son súper fans de Verónica aún hoy y están todo el tiempo compartiendo en redes lo que hace Verónica, entonces no me ha sorprendido porque estoy harto de ver que suben las actuaciones en Los Ángeles pero claro, es como... verdad, son
1: verdad los rumores de que comparte piso en Los Ángeles con Sonia Monroy ¿tú has escuchado eso yo creo que será una broma ah, yo creo que era verdad <risa> que la verdad porque es divertido pero, pero se
2: refiere porque ha llegado allí y está vendiendo un discurso de triunfadora que no se corresponde
1: con la realidad y queda un poco patético. Hombre, pero un discurso de triunfador... Claro, yo siempre pienso un discurso de triunfador si lo cuentas partiendo de la base de dónde estaban ellos antes de entrar en operación Triunfo. Y bueno, pues ella está allí, es feliz, cantando su canción en su espectáculo y produciendo con ese productor, que no sé si dijo el nombre, pero bueno, da igual. Pues bueno, pues ya es un triunfo, ¿no? Igual que Javier, que puede montar toda la ladería y cantar los fines de semana música heavy, que no sabía que Javier no era heavy. <risa> yo tampoco...
2: Bueno, y Geno, que
1: tiene su academia. Y Geno que tiene su academia, que son los mejores del mundo que Geno, la nueva Nina. Claro, pero muy bueno, fuerte. Sí, no. Bueno, ya sea.
2: Bueno, y lo de lo de Juan que dijo que gracias a, a él echaron a Verónica.
1: Sí, bueno. O, o, sea, o sea, a, a la vez la que echaron no. a Verónica. Bueno, pero es que Juan Camus, pues. A mí me da mucha pena, yo no sé por qué todo el mundo lo odia tanto. Porque tiene un ego sobredimensionado para ser Juan Camus. O sea, está muy mal tener el ego sobredimensionado, pero es que si sí, eres Juan Camus.
2: Pues pobrecito, es que claro, si todo el mundo te está odiando todo el tiempo, es pero un Pero te odia como... por tu ego
1: igual que Nain, que tiene otro ego también, que es el triple eh, tamaño que el,
2: que el es de Es una de coraza lo que tiene Juan, yo creo. Lo que yo quiero saber es con quién se Juan, que dicen que fue con un profesor, pero no se ha desvelado con quién. Si alguno lo sabe, lo podéis dejar en los comentarios.
1: Para... Sí, arroba a los catatólicos en Twitter.
2: Es algo en el mismo Soundcloud. ¿Soundcloud lo subimos?
1: Sí. sí. No, en Ivo. En Ivo, en Soundcloud pero... lo subiremos a todas partes. <risa> bueno. Eh, no sé si quieres comentar algo más de Operación Triunfo nos uh-huh. queda por ver el último episodio que ya por las promociones sabemos que va a aparecer Nina pero Sí, que eh, el siguiente tema. sí, pasemos, porque ya yo lo único que quiero es ver
2: el vídeo de Natalia y que se demuestre que Natalia fue la mejor que pasó por esa academia.
1: Y Dale. su canción
2: de sombras, en la que se enamoraba y se tiraba un cuadro, es lo más grande de la música pop de este país. La
1: mejor concursante es Vega, eso lo sabe todo el mundo. Pero si Vega no estaba siquiera,
2: no tiene Vega reality
1: ahora. Vega estaba en AT2 y luego se ha demostrado que él, la gran triunfadora de AT2, después de Manu Carrasco, ha sido Vega. Porque estaba May que sí que despuntó mucho cuando empezó en el conte pero luego cuando se separó de King y se hizo pro vida y la nueva generación del PP ha fracasado, porque quién puede triunfar a la música siendo nuevas generaciones. El Beth, que se hizo como independentista y solo quería cantar hacer, en catalán. hacer teatro catalán y cantar en catalán. Bueno, catalán. pero ya
2: quisiera tener un hit como el de Beth, todas, bueno, y Vega también. Pero Vega tiene mejor
1: mañana. Bueno, o no, porque Vega ya no se escucha Vega, claro que se escucha Lo escuchabas tú, es como de, mi amigo el que le encanta a Verónica Y acaba de ser madre, y eso es un triunfo en la vida bueno. Claro Bueno, eh, vamos a dejar Operación Triunfo Y vamos a hablar de un nuevo fenómeno eh, youtuber Que es el anti-blog de Javier Giner y Celia de Molina
3: me critican porque soy la espabila porque tengo toda la jeta de mi tía trinia que si llevo mini pareda y per pelo apanochao y me fumo cigarrillo con boquilla mentolado, y me fumo cigarrillo, con boquilla mentolao es Fabila, hoy me dicen los mismos calles. Bueno, siguiendo por el panorama
2: patrio, yo quería hablar del anti-blog que no es ya de YouTube, sino que ha pasado a Fuse. La, la ha comprado hace muy poco y el tercer capítulo de la serie ya ha sido la plataforma. La web serie, como dijo Fong antes, está dirigida por Javier Giner y está protagonizada por Serie de Molina. La hermana de Natalia de Molina, que también sale en la. En la serie haciendo de Pértiga.
1: El papel de Pértiga. <ríe> Un bueno.
2: papel estupendo. Y, y bueno, este tercer capítulo ha sido una crítica brutal a todos los youtubers en plan de machistas que hablan de cómo ligar a la mujer, no sé qué, pero la verdad es que todos todos los episodios son súper buenos y súper divertidos. Tienen como tutoriales de belleza, luz del día para ir a estreno, no sé qué, pero todo con, con mucha picardía y que no puedes pararte de reír, o sabes, guay porque tiene crítica, pero también es muy humorístico. Y bueno, además de los capítulos, también suben como pequeñas perlas que por lo menos subían a YouTube, no sé si ahora en Flusser también lo van a hacer.
1: Y quería preguntarte qué te había parecido qué te parece a ti. Pues a, a, a mí me, me gusta mucho, me hace mucha gracia. Ella está como una cabra. Y, y sí, o sea, Ella es lo mejor. Ella es como,
2: no, no más que la pones haciendo nada y te ríes. Ella porque... es muy
1: graciosa. Y, y es eh, oriental, que por eso <risa> es la oriental y queremos la independencia. Y es de Jaén y es muy graciosa por ser de Jaén, además. Bueno, por ser de Linares,
2: t- que me gusta de y de la
1: gente de Linares, los de la bueno, capital. Bueno, eso ya son conflictos internos que no tiene que meterse la gente de fuera. Pero el caso es que <risa> La, me, me parece bien que existan esta, Estos nuevos como contra youtubers Porque estamos acostumbrados A estos mmm, tontolados o machistoides Que hacen una tontería y no tienen ninguna gracia No tienen mmm, sentido Pero tienen millones de visitas Y me gusta como que haya este movimiento contracultural De youtubers Sí, eh... es muy bueno era algo necesario, era algo que tenía que pasar y que todos estábamos esperando. Y, por ejemplo, como el caso de Soy una pringada, que ha tenido tanto éxito con este vídeo de... Ojalá Soy una pringada, metiéndose en Flusser también. Y sí, Flusser, su... Flusser, el nuevo fichaje de Flusser debe ser Soy una pringada, porque si no, os recomiendo más que veáis sus vídeos, porque es una chica muy divertida de, de, del País Vasco, que es muy graciosa.
2: Bueno, teniendo en cuenta también hablo que estamos hablando de
1: Flusser, ¿qué tal si comentamos qué te ha parecido el final de Paquita Sala Pues a mí me ha gustado mucho, por eso que el, que el quinto capítulo o sea, como que ha cerrado muy bien la temporada ha sabido cerrar algunas tramas como todo el duelo de de Paquita por la marcha de Macarena y por otras cosas que le pasan después que le pueden recordar un poco a lo que le pasó con Macarena eh, la, los cameos del quinto capítulo son muy buenos sí. está Belinda Washington Belinda Washington es lo máximo, yo la quiero tú T- la quieres porque te sigue en Twitter o sabéis por qué me sigue en Twitter? esta historia es súper divertida
2: y me encanta porque resulta que yo un día me acordé de Belinda Washington y escribí un tweet ¿dónde está Belinda Washington? ¿o dónde estará? Y de pronto me empezó a seguir, y ya eso entonces la sigo, y sigo todo lo que hace, y me parece que está haciendo muchísimas cosas, y es una pena que no, no, tenga una, no esté más reconocida, porque es lo máximo, y en el capítulo se puede ver, cuando tiene una escena súper divertida, con una evidente, que por favor, si no habéis visto ya Paquita Salas, estáis
1: tardando, y de paso, luego ponéis el anti Goya de honor para Belinda Washington. Por favor, o sea, o sea todos yo... los premios para Belinda Washington, siempre. Pues eh, me ha gustado mucho el, el capítulo, me, me gusta la participación en El Castillo, que también es que ya siempre sí. está dentro del universo de los Javis, y, y ojalá ella saque también la segunda temporada, estaría muy bien. Ay, hablando de eso, también quiero comentar que es de la misma productora, Paquita
2: Salas, que la antigua, que mentia Dementia, Demencia. así que hay que estar pendiente de, la, de que siga haciendo porque todo lo que hace es muy divertido y sí, muy sí, la pena. Sí, que eh. también
1: estará detrás un poco de la producción... De, el, de la película de La Llamada Me imagino sí. que sí No, no, no lo puedo confirmar Pero me, supongo que sí Y lo que a mí también me ha gustado Es que ha dejado la puerta abierta ¿No crees el final a una segunda temporada? Sí, yo creo que tiene que haber segunda temporada Porque flu eres consciente Del de, de éxito que ha tenido una web serie Que a, a, aparte de, de Malviviendo Ninguna serie lo ha conseguido en España De cada vez que se, se publica Un nuevo Un nuevo capítulo es trending topic... ...la gente habla mucho... Eh, ...luego ya en datos cuantitativos... ...no sé cuánta gente ve la... Eh, ve claro. la serie pero... ...yo creo que, que merece mucho la pena como para... asentar la marca, creo que es como el producto estrella... ...y tienen que mantenerlo...
2: ...o sea a mí lo que lo que yo me pregunto es si... ...los Javis van a estar dispuestos porque... Pues, ...son unas personas que están haciendo tantas
1: cosas... O sea, dispuestos están, porque no hay más que ver en redes todo lo que comparten, la gente pidiendo que haya segunda Mm. temporada. O sea, sea. que estamos seguros de que va a haber segunda, no sabemos cuándo, pero pero llegará. Ojalá, ojalá cuando acaben de grabar la llamada, la película, empiecen a grabar
2: la segunda temporada de Paquita.
1: Bueno, y del mamarrachismo tras de Celia, Paquita, e incluso de Soy una Pringada, pasamos al mamarrachismo sofisticado de Sara Jessica Parker, que parece seguir sin madurar en Divorce, su regreso a HBO.
3: ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta
1: Jamás te pude comprender HBO ha recuperado a Sara Jessica para una comedia más íntima y menos luminosa que en Nueva York y de la que es protagonista absoluta junto a Thomas Hayden Church. Ambos interpretan a una pareja en crisis matrimonial de la que no sabremos si acabarán divorciándose tal y como presagia el título. Está creada por Sharon eh, Horgan, que a su vez es la creadora y protagonista de Catástrofe. ¿Tú eres más de Catástrofe o de Divorce? Yo
2: sí completamente más de Catástrofe. Divorce me está pareciendo muy mala, me está costando verla. Si no fuera porque tú me obligas no la verías y no sé la verdad que Catástrofe sí que me encantó y me gustó muchísimo creo que pero ella también es creadora de Catástrofe
1: ella es creadora sí también los tra- son los creadores sí.
2: ah pues pienso que lo hacía mucho mejor en Catástrofe que en Divorce que pff, no empatizo con los personajes la trama no me interesa no siento que me esté contando nada nuevo ni nada no hay nada que me llame a centrarme los lunes a ver el
1: capítulo A mí no me está pareciendo tan mala, además pienso que mm, poco a poco va mejorando, no muy mm, progresivamente, pero bueno. Mm, mm, Me gusta más Catástrofe, pienso que los protagonistas tienen mucha química y es muy divertida, también es verdad que son muy odiosos, son los clasistas, también los de divorcio probablemente lo sean, aunque no lo hemos visto como episodio. Lo que... Hombre, pero está pero, claro, sí.
2: viendo en... su o estatus sea, social, lo que se dedican, cómo hablan entre ellos, las fiestas que hacen, sí, la que gente con de... la que se relacionan. Está sí. claro que al final también Sara Jessica está interpretando su propia realidad.
1: Sí, a Sara Jessica, eso está claro, aunque Sara Jessica no está divorciada. Bueno, no lo sé, o sea, de su el marido me refiero, que ahora no se está divorciando Pero pienso que siempre parece que va a tener como un momento de brillante Y algunas escenas como que parece que están bien construidas Y y que van a contarme algo interesante Siempre se me quedan a medias Por ejemplo, hay una una secuencia en el primer capítulo en la que hay una fiesta Y se desmadra todo mucho Y podría haber sido bastante bueno y divertido Pero sin embargo no me hizo gracia aún así no termina de repelerme pienso que tiene como cosas interesantes eh, ella no está mal el marido pienso que está bastante bien mm, creo que tiene posibilidad de mejora
0: hombre, yo... es que es muy
2: fácil hacer de ti mismo la verdad es que sí me repele un poco
1: yo sí si la quiero dejar ya, la verdad no la recomiendo yo no pienso que está exagerando un poco, que tampoco es tan mala, lo único que... O sea, pero eso, con la cantidad era... de series
2: buenas que hay y que se están emitiendo ahora mismo, no me resulta perder el tiempo, me parece que estoy perdiendo el tiempo pudiendo dedicárselo a algo, que me cuente algo mejor, más interesante, desde una perspectiva más mejor o lo que sea, no sé, es como, las
1: interpretaciones también, sí, como en cualquier otra serie... Eh, no, no digo que haya que verla porque la interpretación esté bien, evidentemente, que no es como un reclamo. Sí que, sí que me parece que, que puede dar mucho más de sí. Puede dar mucho más de sí, pero si ya llevamos tres o cuatro
2: capítulos y todavía no lo ha dado, no sé si quiero esperar hasta el séptimo o al noveno para ver algo ligeramente bueno, porque al final la temática es la que es, los actores son los que son y
1: los guionistas son los que son y eso no, no, lo, no lo va a cambiar tres episodios más. Bueno, pero la serie mejora evidentemente y, y es muy difícil que empezar muy en alto y de hecho hay muchos ejemplos de series que empiezan regular y que luego van construyendo como sobre todo en el tema de las comedias, que van construyendo como la base y luego eh, mejoran exponencialmente. Y un ejemplo muy claro es You The World", que al principio como empieza un poquito más tibia. A mí me gusta mucho desde el principio George The Bueno, pero en general las, las comedias empiezan eh, tibias, van asentándose poco a poco. Ha sido el caso de Mom, que en Estados Unidos también al principio genera mucha duda y ahora tiene una legión de fans bastante grande... Yo, yo le voy a seguir dando oportunidades porque no pienso que sea tan mala, aunque sí que es verdad que el, que el piloto no está muy conseguido. Bueno, pasamos ahora a
2: hablar Mirror,
1: ¿no? Sí, vamos a comentar la, la esperadísima tercera temporada de la serie de Charlie Brooke.
2: Bueno, pues ya cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a, a la ciencia ficción futurista para hablar de Black Mirror. Y que ya esta temporada ha, ha dejado el Channel 4 británico y ha pasado a Netflix. Y también ha doblado sus capítulos. Si antes eran tres episodios por temporada, bueno, más ese especial de Navidad que hubo, Pues ahora nos ha dado seis capítulos que además, como es habitual en Netflix, han aparecido todos a la vez. Como siempre nos descubrimos que el futuro es completamente terrorífico y que la cercanía de las temáticas con nuestra realidad lo hace mucho peor porque estás pensando es que todo lo que me estás contando puede pasar mañana
1: mismo. Eh, ¿Cuál ha sido de estos seis episodios? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado a ti? A mí me ha gustado, como a todo el mundo, San Junipero, o Junipero. El cuarto. Sí, el cuarto episodio, y me ha gustado mucho Caída en Picado, que ha sido el primero, porque me parece muy realista, y casi el más próximo en el tiempo de todos los... Bueno, de- dependiendo, porque, por ejemplo, el tercero, el de Callete y Baila, es, eh, puede pasar hoy puede pasar perfectamente hoy y el uh-huh. sexto... Sí, pero, pero no me siento, no me siento tan eh, identificado con, el, con la protagonista como me puede pues, suceder con el, con el primero. Bueno, que además, para, para que nos entendáis, el
2: primer episodio trata sobre la necesidad de aceptación y valoración que tenemos en las redes y de que de que no, nos den a me gusta y tal, ¿no? Como ustedes, eso en una sociedad futura depende todo.
1: Depende de todo el, el, el...
2: trabajo, las relaciones
1: sociales, eh, poder alquilar un coche... El tipo de vivienda al que pueda acceder, el, los tipos de servicios que pueda contratar, todo depende de las valoraciones que tenga de la gente. Y, bueno, pues se va viendo como progresivamente una persona va... Eh, desquiciándose por la necesidad de tener buenas valoraciones de los demás. Cayendo sí. en picado, como se llama el título. La protagonista de este episodio es Bryce Dallas Howard, que la hemos visto en, en varias de las películas de Shyamalan, eh, como El bosque o La Joven del Agua, y también protagonizó Mandeline line de Lars von Trier. Ajá. Y además está dirigido por Joe Wright, que es el director de, de Expiación, Orgullo y Prejuicio, Ana Carmina, todas estas películas de corset el A mí casualmente en, 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 Mirando los créditos de los episodios Me sí. di cuenta de que San Junipero eh, Está dirigido por, por Owen Harris Que también es el director de, de, Be, favorito, de ¿no? Be Right Back Que es el, el primer episodio de la segunda temporada Que es mi favorito de toda la serie Y, y me resultó curioso porque además como que tratan temas ligeramente parecidos Como el... Como, cómo sobrellevar uh-huh. la muerte de alguien o cómo hacer que la muerte de alguien no sea mm, tan sí. real y, y, y llevarlo de una sí. forma más progresiva.
2: Bueno, a mí también me ha llamado mucho la atención el último episodio, el episodio sexto, porque se habla de una tecnología de abejas mecánicas que son como drones que ya se está hablando y que creo que hay empresas que la han, que la han patentado. Entonces, ese es escenario que parece bastante futurista por todo lo que pasa y tal, en realidad es algo que, como decía, podía pasar en cualquier momento, y que además une un poco, yo creo que está relacionado con el episodio 3, porque también habla un poco de la del poder de de internet y de los hackers y tal, para poder jodernos la vida en un momento por algo que hemos hecho mal en un segundo, ¿no? y como no tenemos oportunidad de salvarnos porque, ¿no? lo que hablamos de la huella digital la huella digital está siempre ahí Ahora, si yo digo cualquier barbaridad en este podcast, a lo mejor alguien dentro de 10 años lo encuentra y yo estoy en otra situación y me puede joder la vida, ¿no? Seguro, Y no, y no sé qué, qué piensas
1: al respecto. Eh, por ejemplo, en el, en el episodio 3... Eh, O sea, es totalmente más verosímil porque es una situación que ya se puede producir, el capítulo 6 tiene más de conspiración porque tienes que pensar eh, que hay fuerzas superiores que se aprovechan de la tecnología, tal, aunque... Bueno, en realidad no, o sea, en realidad es una persona independiente, ¿no? No, no, no me refiero a eso, lo cosa que es que no puedo desvelar más por el tema de spoiler, pero sí que es verdad que las personas para ah, pensar pues la las tecnologías, sí, las tecnologías están pensadas de una forma mmm, con una visión bueno, más amplia de la que se, se nos vende pues como la sociedad, pero bueno, no vamos, no vamos a profundizar mucho en esto para no hacer spoiler. Pero pienso que ya en la realidad se ha demostrado por una serie de leyes
2: que hay en, en muchos países y toda la legislación antiterrorista que esto ya pasa y que, te pueden, que todo lo que tú haces puede estar controlado por el gobierno, por las estas secretas y cualquier persona, a lo mejor, si te lo hackean o lo que sea, no como también vemos en Mr. Robo puede aprovecharte de eso y puede... quizás hay un paralelismo, ¿no? No sé si lo ves entre Mr.
1: Robo y esta serie de, de episodios Sí, yo creo que sí que lo hay y, y sobre todo en capítulos como, como este relacionados con, con los hackers No sé qué... Mmm... ¿Qué te ha parecido la temporada así como en un resumen global? Si sí, crees que ha estado a la altura de otras anteriores, si la ves más irregular, también ha sido el doble de episodio. Pues a mí me ha gustado en general, me parece que está bien como siempre. Hay algunos episodios
2: que me gustan más y otros menos. En tres a lo mejor es más difícil, a lo mejor de tres hay uno que me parece más flojo y aquí a lo mejor hay un par que me parece más flojo. Pero de todos más interesado y me han parecido muy muy buenas las reflexiones que te plantean y me ha apetecido ponerme a hablar sobre ellos de hecho pues tuve cuando vi por ejemplo el tercero que es uno de los más flojos pues luego por la noche tuve un debate al respecto bastante durante un buen rato y con el quinto que también pues lo mismo también me hizo pensar y me recordó a incluso a cosas que había soñado sobre el apocalipsis yo personalmente pues se parecía a ese episodio entonces me parece que, que siempre tiene tiene mucho jugo para, para sacar va completamente lo contrario a lo que pasa con Divorce, ¿no? Que no te sirve para nada. Aquí tienes...
1: Bueno, es que no me parece, no me parece justo que compare eh, Blad Mirror con Divorce,
2: ¿no? No tiene... Lo que quiero decirte es que, aunque sea más flojo
1: el episodio, no sientes que estás perdiendo el tiempo porque le puedes sacar mucho partido. Sí, bueno, claro, o sea, pero claro, eh, es que Blad Mirror está creada precisamente para eso. Para que... Claro,
2: pues, pues eso me parece un acierto y no, no he pensado,
1: uy, qué mal que sean seis, tendrían que haber sido tres mejores. Me han gustado todos. ¿Y esta supuesta eh, americanización de las tramas? Yo no la he visto. De hecho, por ejemplo, el episodio sexto es en Inglaterra.
2: Eh, el episodio de. El segundo creo que también es en Inglaterra. Y eh, el tercero también.
1: Bueno, el segundo es en Inglaterra, pero el protagonista es americano. Sí,
2: que está allí, pero bueno, en realidad da lo mismo de donde venga. Simplemente tendría que ser un viajero para que tuviera sentido la trama da lo mismo de donde fuera, ¿no? Y tampoco se habla mucho... Y sí es verdad que el cuarto que me ha gustado tanto es de está basado en Estados Unidos, pero pienso que no le que aunque fuera en Inglaterra o en Francia o lo que sea, sería similar. Bueno, quizás el aspecto cultural a lo mejor variaría un poco, sí, ¿no? Como de la música y claro. tal, pero que bueno que al final, pues a lo que nos quieren contar... Y lo, para lo que quieren que reflexionemos, no
1: veo mucha diferencia. Bueno, de hecho, la música también es música británica, porque son a los dos mis, además, acabamos de, de escucharlos eh, A mí, en general, me ha gustado mucho la, la temporada. Sí que es verdad que hay algún episodio que me ha dado un poco más de pereza. El segundo no me, no, no me atrajo demasiado, pero eh, me gusta como la... La conversación que surge después y el debate que surge después tras, tras ver los, los capítulos de Black Mirror y sobre todo, bueno, una cosa que no había conseguido quizá solamente en, en este en este primero de la segunda temporada, como te decía, que era emocionar el, el cuarto episodio de esta temporada, es bastante emotivo y, y creo que... O sea, que recoge todo lo mejor de, de la serie Pues eso El, el miedo a, la, a las consecuencias De las de la, de la, de la nuevas tecnologías La emotividad Una buena historia No sé Yo compro bastante la, la nueva sí, temporada pues eh, recomendamos entonces y vamos a cambiar totalmente de tercio regresamos a la HBO para hablar de la comedia que acompaña a Divorce los domingos por la noche que es Insecure hey, De nuevo vamos a hablar de otra youtuber de éxito, en este caso es Isa Rae, a la que HBO ha fichado tras arrasar con su webserie Awkward Black Girl. Para esta Insecure que refleja el día a día de una trabajadora social afroamericana que se enfrenta a los micro habituales de la sociedad yankee, la vagancia de un novio que apenas se levanta del sofá y unas ganas de rapear que cada vez van a más. ¿Te está gustando Insecure o tampoco como digo pues la verdad es que me parece del mismo estilo, me parece un
2: poco más interesante que Divorce en el tema de, de los temas que trata, me parece que tiene como un poco más de profundidad.
1: No, no sé qué quiere decir con que tiene el mismo estilo que Divorce. O sea, que
2: me, me está resultando un poco pesada y que no me está gustando mucho, pero que aún así, a diferencia de Divorce, que no, no aporta nada nuevo, pues esta serie te aporta también reflexiones y cosas sobre la situación de los negros, tal, que me resultan más interesantes un poco por ver también como el punto de vista de, un, de una mujer negra que era youtuber hasta hace dos días, que no es chonda ni es of, Ofra, 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 ofra. ¿no? Mm. pues por bueno, eso me está gustando más. Y bueno, las interpretaciones también, ¿no? pero tampoco me termina de enganchar. Y es otra que, que, bueno, que supongo que le seguiré dando una oportunidad, pero no va a estar en mi lista de series favoritas desde luego.
1: A mí me, me parece interesante como esta nueva hora de series también con Atlanta, lo que pasa es que si la comparo con Atlanta, eh, me parece que tiene más enjundia la segunda que la primera, eh, de jóvenes afroamericanos que eh, reflejan el, el racismo. De una forma menos grandilocuente que este cine, pues, sí, es. como dos años de esclavitud, o estas películas sobre el racismo, también que más de, de la época de la esclavitud o, o, de, o de otros momentos del siglo XX y no tan actual, y no también pues, de esta forma como. Eh, eh, digamos, más reaccionaria y conservadora, ¿no?, sino que todo el mundo es racista en un momento dado e incluso en un entorno de trabajadores sociales, como es el, el puesto de trabajo de ella, eh, se escucha comentarios racistas todos los días. Entonces, me, me parece interesante que nos cuenten eso, porque eso es el germen de luego otras cosas como mucho más graves y... Y nunca se suele poner el foco en eso, que pasa igual, con más o menos con el, con con el machismo. Con machismo y claro. los
2: micromachismos, sí. Claro. Sí, a mí me parece que lo de su ámbito laboral es como lo más interesante de la serie. Sí, y a más... mí
1: la, la parte de ella rapeando, que parece como que se quiere expresar a través del rap, que es una rapera. Bueno, es, es una expresión cultural, está bien, pero me resulta menos llamativo que, el, que su, sí, su entorno que su, laboral. Sí. sí, más que
2: sus relaciones personales, que por ahora no han terminado de llamar mi atención.
1: Sí, de momento ya eh, parece que tiene como muchas aspiraciones, pero tampoco sabe muy bien cómo cómo canalizar sus ganas de hacer cosas y de trascender, probablemente. eh. Y al final no hace nada. Y al final no hace nada, pero creo que por ahí va a seguir viendo la serie y creo que tiene cosas como como interesantes. Y sí que es verdad que tiene una perspectiva más original que, que Divorce, y pero... aunque, aunque quiero aprovechar ahora que hablamos de
2: perspectivas originales para hablar del de episodio de Atlanta, no sé, no sé qué número es eh, pero... Creo que fue el
1: sexto, sí Bueno,
2: pues quiero decir que es una maravilla, que si no, que yo Atlanta os contaba que me parecía como muy simpático, muy carismático y tal, pero que tampoco me terminaba de enganchar, pero están haciendo cosas muy guays con... Ya este número de episodios están haciendo cosas muy diferentes. Lo que hablaba también de que decía que si me cuentas algo de, una, de otra forma, pues Atlanta lo está haciendo. No sé cómo seguirá Insecure, pero bueno, esta, estos nuevos creadores parece que se están atreviendo a ir un paso más allá y acabar un poco con las narrativas clásicas,
1: que sí, es algo que también me parece bueno y atractivo. Sí, creo que Atlanta ya ha tenido como dos o tres episodios que me han parecido bastante brillantes y de lo, de lo mejor que he visto este año. Y si hacemos una, una fe de rata del, del episodio 1, y también quiero decir que al final reconozco que la nueva temporada de American Horror Story <ríe> está muy bien, me gusta mucho, y al final me acabo enganchando, que al final yo dije que estaba totalmente fuera de la, de la serie y ha conseguido, sobre todo con el último giro. de guión, sí, sí, ha, sido, ha sido muy bueno. Todos estábamos
2: esperando a ver qué iba a pasar, no teníamos ni idea, y al final ha, ha conseguido que realmente se convierta en una historia de terror que hasta entonces quizás no terminaba el primer episodio, si sí es verdad que fue bastante espeluznante, pero luego había, además que estamos hablando en el especial de Halloween, así que no pasa nada, pero ahora con ese giro lo ha convertido en
1: algo verdaderamente creepy. Bueno, pues continuamos, si quieres, con, con el terror y hablamos de una serie que ha vuelto para emitir su episodio especial de Halloween, Scream.
2: Bueno, pues como vemos Scream se ha unido a esa moda que hay en series, sobre todo para teenagers, de hacer especiales de Halloween. Nosotros ya estamos echando de menos los especiales de Petite Delayers.
1: Que ya nunca habrá.
2: Y, pero esta segunda temporada de Scream se ha marcado un especial muy bueno de Halloween. Funciona completamente como una película independiente. Hay un nuevo escenario, hay nuevos personajes. Y es totalmente autoconclusiva, por lo que no afecta en absoluto a la tercera temporada, que recordamos que ha sido renovada ya la serie. Es verdad que, que todos los nuevos personajes al final terminan siendo asesinados, por lo que sabes que no tiene menos uno, que supongo que sea una incorporación para, para la nueva temporada, que habrá servido un poco como la presentación del mismo, pero bueno, a mí la verdad es que el nuevo personaje más, me da un poco igual. Y yo te quería preguntar, ¿qué te parece a ti esta moda de hacer este tipo de especiales? ¿Prefieres los que son como este, que no influyen en la trama de la serie, o prefieres que sea como hacía un Preti que acababa en verano, luego venía el especial
1: de Halloween, continuaba, y luego seguía en enero la trama? A ver, eh, especiales de Halloween hay prácticamente en todas las series, que están en emisión regular de temporada, entonces ahí evidentemente suelen suelen continuar con las tramas porque el pillan en mitad de temporada sí que es verdad que si si son series de verano o de primavera que vuelvan para para estos especiales me parece bien que sean de forma autoexclusiva porque bueno te puedes pillar un poco fuera de juego aunque en el caso de Pretty de Pretty Little Liars sí que Eh, Continuaban con con la trama que quedaba en verano y dejaban como su cliffhanger para luego para la la segunda parte, la segunda mitad de temporada que siempre llega a partir de enero Y y me parecía bien y de hecho he hecho mucho de menos los especiales de Peretti Que por cierto ya aprovechamos para decir que acaban de terminar el rodaje de la serie Ay qué bien y ya se han despedido para siempre es una pena pero les tocaba acabar ya les tocaba ya hablaremos algo que he tenido de Preti en en invierno sí cuando vuelva porque tenemos que despedirla a lo grande Eh, ya por último antes de acabar eh, no podíamos irnos sin, sin mencionar el comentadísimo regreso de The Walking Dead
2: Bueno, pues yo quiero hablar del polémico, el polémico regreso de Walt Disney. Probablemente todos ha, ha, hayáis comido ya algún spoiler, porque estaban en todas partes. Yo vi el episodio súper temprano el lunes y ya había visto más o menos lo que había pasado, al menos una parte. Y, pues por cierto, gracias, amigos, por compartir los spoilers. Pero bueno, la verdad es que pienso que han resolvido bien el cliffhanger que hubo en la, en la, en la temporada anterior, cuando sabíamos que alguien había muerto pero no sabía quién y empezaron a surgir un montón de teorías, yo había leído algunas, al final algunas de esas teorías estaban en lo cierto, pero lo bueno es que han sabido dar, darle una vuelta para que todo el mundo se sorprenda. Y bueno, está clarísimo ya desde el primer episodio que Negan, interpretado por Jeffrey Dan Morgan, ha llegado para ser el nuevo gran villano de la televisión. Yo le veo ya al estilo de Ramsay o de Geoffrey en juego de trono la verdad es que este primer episodio ha tenido mucho ritmo y además hemos acabado todos traumatizados. Y es importante que siga causando estas sensaciones con una serie que lleva ya siete temporadas y que parece que sigue encontrando la forma de reinventarse cada vez. Si sigue así, yo creo que The Walking
1: Dead va a seguir siendo durante años la serie de cable más vista. Y... Bueno, este episodio ha, tenido, ha roto un récord de espectadores... Como lo hace cada año, ya son 17 millones de espectadores, que es una barbaridad. Sí, para ser de cable. Para ser de cable, y sin ser de cable es una barbaridad igualmente. Eh, ¿Crees que mm, puede eh, pasar lo que todo el mundo dice o presagia de... eh, Bueno, sí, primer capítulo es muy impactante pero luego eh, la mitad de la temporada es totalmente de relleno y es muy aburrida y pesada? Pues sí, la verdad es que creo que es lo que va a pasar a lo mejor ahora hay un poco
2: más de interés porque después de este villano ahora mismo tiene controlada la situación al 100% algo que hasta este momento no había pasado nunca en The Walking Dead siempre el grupo de Rick había tenido su independencia y la guerra había sido como exterior y ahora ellos están como completamente sometidos y pienso que quizás como se va fraguando la venganza porque estamos seguros todo el mundo que habrá venganza será poco a poco claro Creo que puede traer su interés, pero si sí es verdad que me imagino que no se va a resolver y no sé ni siquiera si a lo mejor va a dar para dos temporadas, por lo menos hasta que acabe la primera mitad de la, de la serie. ¿Tú creías que cuando tendráste el fichaje de Jeffrey Dan Morgan que iban a
1: hacer un piano tan sádico, acostumbrado como estamos a verlo en otro tipo de papeles? Bueno, es que él, él para mí siempre será el, el enfermo terminal de Duquet, que era en, en, en Anatomía de Grey. Y, y durante muchos años, cada vez que le vi en otra serie, no podía ver a otro personaje que no fuera Danny Duque. Ahora ya me había acostumbrado más a verlo en haciendo de Fucker en The Good Wife. Ahí era el nuevo investigador, aunque yo siempre soy más, fui más de Kalinda. Y el, bueno, el, Kalinda era lo mejor. Claro. De menos. Y, pero bueno, sí que creo que da mucho el perfil por su apariencia física, su, su la voz, voz. Claro, la voz ayuda voz mucho. Voz de machote. Sí, sí me, me, me gusta como villano. Me gusta bastante. Eh, seguiremos atentos a la nueva a la nueva temporada de Walking Dead va a haber muchos comentarios, de hecho ha sido ya la, la serie más comentada de 2016 el episodio más comentado de 2016 en en Twitter por encima de, de la batalla de los bastardos y del y de en vientos fin. de invierno de, de Juego de Tronos, era viento de invierno eh, así que seguiremos atentos porque, porque seguro queda mucho de sí y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recordad que nos podéis seguir en Twitter arroba loscatatódicos en Facebook, los catatódicos o escribirnos a loscatatódicos arroba gmail.com eh, Como sois hater de OT1 pero no tanto os dejamos con esta canción de cuando chenó aquí ir de diva acompañada de rapero en tu cruz me clavaste, hasta pronto Adiós
3: I'm gonna do your heart you talk about getting like baby. I'm gonna do like it, kick it, check it, to record. I you, so don't fake it. your heart out for me, I'm not just gonna figure it up the Figure it up and it.